0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick.
1: Hallo.
0: Willkommen im neuen Jahr. Das ist Ach, die erste Folge stimmt. des Jahres 2024.
1: Ja, dann frohes Neues.
0: Genau, ja. Dann hat sich der Feinstaub der Feuerwerke hoffentlich schon gelegt.
1: Hoffentlich, außer, außer hier, hier bleibt es ja so schlecht mit der Luft im ja. braunkohle
0: Stimmt, ja, da hat man immer Feuerwerk, Feinstaub. Ohne die schönen Lichter dazu.
1: Ja, das stimmt. Ein bisschen traurig.
0: Ja, vielleicht könnte da wäre das irgendwie so, falls hier zufällig ähm, äh, fossile Lobbyisten zuhören, vielleicht wäre das was, wo man das noch ein bisschen in der Bevölkerung ein bisschen mehr verankern könnte. Einfach immer beim Abbau so jeden Tag ein Feuerwerk abfeuern.
1: Ja, ja also es wird es nicht schlimmer machen, von daher.
0: Und dann denken Und dann Sie so doch der nee, also das, ja, das wird nicht abgeschafft, weil dann geht unser Feuerwerk weg. Wir freuen uns jeden Abend aufs ja, Feuerwerk.
1: Genau, das ist auch schon wichtig. <lacht> ja. Nein, bitte. Gut, gut, äh, ja. wir, wir ziehen das zurück. Wir, wir retracten das.
0: Genau. Schauen wir lieber <lacht> auf die letzte Folge im letzten Jahr, bevor wir mit dem Blödsinn anfangen, der in diesem Jahr genau. passiert wird.
1: Genau. Im, Im letzten Jahr haben wir am Ende alles zurückgezogen. Nein, wir haben über zurückgezogene wissenschaftliche Artikel äh, geredet über äh, Retraction Watch und die Datenbank zurückgezogener Paper. Und ich hatte ein Paper mitgebracht das ähm, uns eigentlich einen kleinen Silberstreifen gebracht hat, dass die Senke, die Kohlenstoffsenke der Landnutzung doch gar nicht so schlecht funktioniert, wie wir dachten und der Klimawandel doch abgemildert werden könnte, aber das Paper wurde leider zurückgezogen aus berechtigten Gründen. Das heißt, wir haben es gelesen und haben dann direkt gemerkt, es funktioniert doch nicht. Ja. Das ähm, tut mir leid, das war <lacht> das Ende des letzten Jahres und jetzt weiß ich nicht, gibt es gute Neuigkeiten?
0: Naja, ähm, ich dachte, ich fange die erste Folge im neuen Jahr mit einem kurzen Rückblick an, auf einen weiteren kurzen Rückblick, in dem Fall auf das, was im letzten Jahr passiert ist, weil äh, zum Zeitpunkt mhm. der Aufnahme haben wir eigentlich noch das alte Jahr, wir haben noch nicht mal Weihnachten hinter uns gebracht, wo wir das hier aufnehmen, aber <lacht> was Ende des Jahres 2023 ja Jahr stattgefunden hat, war die COP28, die Klimakonferenz, ja. die jährliche, und die ist in diesen Tagen gerade dabei zu Ende zu gehen. Eigentlich hätte sie schon zu Ende sein sollen, aber sie ist noch verlängert worden, weil äh, sich die teilnehmenden Länder nicht darauf einigen konnten, was sie in ihren Schlussbericht reinschreiben sollten. Zuerst äh, wollten sie reinschreiben, also mit sie meine ich ein paar, weil die müssen ja sich immer äh, einstimmig einigen auf die Abschlussberichte und äh, da waren ziemlich viele Länder, die gemeint hatten, wir könnten doch mal endlich in den Bericht reinschreiben, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden, dass wir keine fossile Energie mehr verwenden. Also einen mhm. Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas könnte man noch mal sagen machen wir, weil es ist ja immer eine Konferenz, die sich mit Klima, Klimaschutz beschäftigen sollte und äh, man muss jetzt, sage ich mal, nicht wirklich ausführlich Klimaforschung studiert haben, jahrelang geforscht haben, um festzustellen, dass es gut wäre, auf fossile Energie zu verzichten, wenn man gerne hätte, dass weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Also nee, die, dafür muss
1: man jetzt nicht studiert haben, ja. wo das. Ja.
0: Die Idee kann man haben und uh, das wollte man reinschreiben. Das Problem an der Sache ist, dass erstens diese Klimakonferenz in Dubai stattgefunden hat und der Präsident der Konferenz gleichzeitig der Chef einer der größten Erdölfirmen der Welt war und dass es auch noch andere Länder gibt, die durchaus gutes Geld mit dem Verkauf von fossiler Energie verdienen und die haben das nicht so gern gehabt, dass das passiert, dass man dahin schreibt, keine fossilen Energie mehr. Deswegen hat man dann in den Entwurf reingeschrieben, ich habe die, die, den Wortlaut jetzt nicht mehr parat, aber man hat, glaube ich, reingeschrieben, dass man nicht aussteigen will, sondern dass man die fossile Energie reduzieren möchte. Hat man reingeschrieben, dann haben sich aber ein paar andere Länder wieder aufgeregt, und gesagt, nee, das unterschreiben wir nicht, das funktioniert nicht. Und jetzt hat man wieder einen neuen Text reingeschrieben, einen Umstieg im äh, beschlossenen Text, der jetzt tatsächlich äh, in der Minute quasi beschlossen wurde, der Bericht, den ich gerade lese, der ist fünf Minuten alt. Man hat einen Beschluss gefasst und da steht drinnen nicht der Ausstieg, sondern ein Umstieg.
1: Aha. Den Leuten ist schon klar, dass wenn man umsteigen will, man zuerst aussteigen muss, um in was Neues einzusteigen. Ich frage
0: nur. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber es ist erst ein Umstieg äh, gefordert worden, also in dem Bericht steht drin, dass wir umsteigen müssen, umsteigen auf nicht fossile Energieträger.
1: Okay, vielleicht klingt Umstieg einfach besser, ich meine, wenn es hilft und wir, und wir da wir dann auf nicht fossile Energieträger umgestiegen sind.
0: Ja, ich weiß nicht, was das <lacht> ist. Also wenn, nee. erstens mal ist es im Bericht und im Hinschreiben kann man jede Menge. Die Frage ist, was wirklich gemacht wird und das haben wir auch schon in unseren früheren Folgen mehr als oft genug festgestellt, dass äh, zum Beispiel ja auch in Paris bei der damaligen Klimakonferenz festgelegt oh, ja. wurde, dass wir gerne hätten, dass die Erwärmung unter zwei Grad und idealerweise unter eineinhalb Grad bleibt und da waren auch alle einig, dass das schön wäre, das zu machen, aber äh, ja, gemacht hat man es halt nicht und mhm. <lacht> wer weiß, ich was das jetzt bringt, wenn da jetzt das drin steht, Da bin ich zu wenig bewandert in der internationalen Diplomatie. Aber äh, zumindest das, was ich jetzt auf die Schnelle lese, ist, dass das durchaus ein historischer Text ist, weil das erste Mal überhaupt äh, das erwähnt wird, dass man sowas machen könnte. Also bis jetzt sind ja die äh, fossilen Energien in ihrer Gesamtheit noch nicht mal erwähnt worden in den Dokumenten, dass man mit denen irgendwas machen sollte. Und jetzt steht es zumindest mal drin. Also vielleicht ist das was, aber man weiß es ich nicht. weiß nicht,
1: wie es ist, ja, ja. Vielleicht sind wir alle schon ein bisschen zu desillusioniert.
0: Ja, ich würde ganz sagen, mal schauen, was dann im nächsten Jahr bei der Konferenz 29 stattfindet. Aber ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, die wird in Aserbaidschan stattfinden, das ja auch bekanntlich ein Land ja. ist, das durchaus ein nahe Verhältnis zur fossilen Energie hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, diese Klimakonferenzen, ich glaube, die sind mehr oder weniger nutzlos mittlerweile, habe ich das Gefühl.
1: Die klingen noch schön. Ja. Naja. Also, sie klingen schön. Sie sind, also eigentlich sind sie ja auch für, für was da. Also, eigentlich sollten sie ja für was da sein. Vielleicht ja. sind wir alle schon so desillusioniert. Aber ich meine, wenn die uns dann nach Aserbaidschan fliegen, habe ich Fragen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie uns nach Aserbaidschan fliegen werden, aber.
1: Nein, ich meine nicht, Also, also die Welt. Ach so. Das war metaphorisch. Okay. Geworden. Ich fliege bestimmt nicht.
0: Ja, ich hätte ja durchaus mal Interesse, mir sowas anzuschauen, so eine Klimakonferenz. Ja. Aber ich habe weder Bock, das in Dubai zu tun, noch in Aserbaidschan zu tun, wenn die, keine Ahnung, in Bonn stattfinden in Bonn findet sie ja öfter mal statt, weil da ja auch, glaube ich, der Sitz von dieser ganzen Klimakonferenzorganisation mhm. ist oder irgendwie so. Dann wäre ich da schon mal hingefahren und hätte mir das angeschaut. Ja, das ja. geht mit dem Zug. Ja, genau. Für uns. Genau. Für uns Ach, Bonn könnte ich sogar mit dem Fahrrad kommen. Das wäre ein netter Ausflug. Obwohl, es ist ja Ende des Jahres. also Im Dezember fahre ich nicht mit dem Fahrrad nach Bonn, von Wien aus.
1: Vielleicht mit dem Schlitten. Also, <lacht> ja. nee, nicht wirklich. Wir ja. haben ja über Schnee geredet.
0: Ja, schauen wir mal, äh, wenn wir später nochmal in einem Jahr oder so über... Themen sprechen. Dann können wir nochmal irgendwie zurückkommen auf das mit Ausstieg und Umstieg und schauen, ob wir jetzt ausgestiegen sind, ob wir am Bahnsteig stehen und nicht weiterkommen oder ob wir tatsächlich erfolgreich umgestiegen sind. Das wird sich noch zeigen, aber lassen wir die Klimapolitik mal oder zumindest diese Art der Klimapolitik ein bisschen zur Seite und gehen wir zur Wissenschaft. Denn ich habe mir einen Bericht wieder rausgesucht, auf den mich eine Hörerin hingewiesen hat. Nämlich äh, Birgit hat uns gesagt, dass es da einen neuen Bericht gibt, den wir doch gerne durchbesprechen können. Und wir haben ja ein durchaus positives Verhältnis zu berichten. Das war ja der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Mhm. Dieser Bericht, äh, der hat nur läppische 500 Seiten. Das ist ja nichts. Nee, ich ist Ich das
1: lesen wir auf einer, einer Arschbacke. Ja,
0: das ist äh, ein sehr spannender Bericht. Der ist auch erst Anfang Dezember erschienen, mhm. äh, nämlich wirklich auch anlässlich der Konferenz 28, der COP28. Da ist er äh, quasi zeitgleich veröffentlicht worden, nämlich der Bericht mit dem Titel Global Tipping Points. Also es geht um ah, ja. mhm. die Kipppunkte oder Kippsysteme. Ich habe vor kurzem gehört, dass man nicht Kipppunkte sagen soll, ähm, aber in dem Bericht wird auch von Kipppunkten gesprochen, heißt der Global Tipping Points Report. Also es ist klar, was gemeint ist, beziehungsweise wenn es nicht klar ist, was gemeint ist, dann werden wir es jetzt im Folgenden feststellen. Und ich sage gleich dazu, ich habe nicht die 500 Seiten gelesen. Das habe ich nicht ah. geschafft. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Bericht. Er ist tatsächlich auch gut lesbar. Also das, was man lesen kann auf diesen 500 Seiten, kann man alles sehr gut lesen. Der Bericht ist fertig im Gegensatz zum IPCC-Bericht, den wir nur in der Rohfassung durchbesprochen haben und in der schlecht formatierten Fassung. Das ist alles wunderschön formatiert. Es ist auch auf der Seite dieses Berichts sehr viel schönes Material rundherum. Es gibt auch ein schönes Video, das man sich anschauen kann, um so einen kurzen Überblick zu bekommen über das Ganze. Es gibt nicht nur eben die übliche Zusammenfassung, sondern es gibt auch so Key Messages und Key Recommendations aus dem Bericht. Also es gibt sehr viel, das man sich anschauen kann, ohne diesen ganzen Bericht zu lesen, aber ein bisschen reingeschaut habe ich natürlich trotzdem und ein bisschen was von dem möchte ich jetzt gerne Durchbesprechen. Wie gesagt, alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch selbst durchklicken auf das, was wir sagen und besprechen werden. Aber ihr müsst es nicht dringend machen, wenn ihr es nicht wollt, weil wir gehen jetzt zumindest die wichtigsten Punkte durch. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal definieren müssen, was ein Kipppunkt ist. Ich glaube, wir hatten das auf jeden Fall schon mal in unseren IPCC Kapiteln. Da kam ein Kipppunkt ja. vor.
1: Aber es gab so viele verschiedene Definitionen. Ich weiß, dass wir darüber auch geredet haben. Ich weiß nicht, ob du es nochmal kurz sagen kannst.
0: Ja, also ein, Sie haben eine offizielle Definition auch in dem Bericht drinnen. Mm, in schön. der Box 1.1. Wir haben wieder Boxen. Und äh, Sie definieren hier einen Earth System Tipping Point, ESTP. Also die Erdsystem ist halt ja alles das gemeint, was wir auch schon besprochen haben. Also die ganze, die Biosphäre, die Kryosphäre, die Hydrosphäre. Es gibt glaube ich noch eine vierte Sphäre, die mir gerade entfallen ist. Also ja, all das, was halt auf der Erde existiert und das Klima macht. Also ein Kipppunkt in diesem Erdsystem äh, ist etwas, was passiert, wenn ein Tipping System also ein kippendes System, nach dem Überschreiten einer gewissen Grenze, self-sustaining, also von selbst weiterläuft, sich selbst verstärkt und zu einer qualitativen Änderung in einem System führt. Ja, also wenn zum Beispiel das Eis in Grönland, das grönländische Eisschild, das arktische Eisschild abschmilzt, ja, dann ist dieses Eis weg und kommt mhm. so schnell nicht wieder. Dann ja. hat sich das System wirklich grundlegend qualitativ geändert. Dann haben wir einen Planeten, wo am Nordpol und um den Nordpol herum kein Eis ist. Und mhm. wie gesagt, wenn äh, so eine Eisdecke mal weg ist, die kann sehr schnell weggehen. Das kann in Jahrzehnten passieren unter Umständen, in Jahrhunderten passieren, was auch wenig ist. Aber es braucht Jahrtausende, Jahrzehntausende, bis sich so eine kilometerdicke Eisdecke wie sie auf Grönland zu finden ist, zum Beispiel wieder aufbaut. Ja, also mhm. das ist ein Kipppunkt, wenn sich etwas ändert in einem System der Erde, was so schnell nicht wieder zurückkommt und wo eine qualitative Änderung im System passiert ist. Also etwas, was man wirklich definitiv merkt, definitiv anders ist als vorher. Mhm. Und Sie haben jetzt ähm, in dieser Arbeit 25 solche äh, Kipppunkte identifiziert. Die kann man sich auch anschauen, wenn man gerne möchte. Die findet man in der Abbildung 1. Und ich muss gerade schauen, in welcher Abbildung 1 ist es ist. Ich glaube, Abbildung 1, <lacht> Abbildung 1 der, der Zusammenfassung, des Summarys. Ah, okay. Also der Summary ja. ist eine Datei mit 32 Seiten. Da sind so die relevantesten Punkte drin. Also, das kann man sich auf jeden Fall durchlesen und da die Abbildung 1. Da findet man alle 25 Kipppunkte. Und mhm. ich schaue, dass ich die Abbildung in die Shownote schmeiße. Oder er macht einfach das PDF auf und scrollt euch auf Seite 14. Dann findet ihr auch dort diese Abbildung. Da sieht man eben eine Karte der Erde, schön bunt. Und ähm, da kann man sich die diversen Kipppunkte anschauen. Wir werden jetzt nicht alle 25 Kipppunkte der Reihe nach durchgehen. Das wäre zwar spannend, aber ja, eben. das würde <lacht> erstens äh, diese Folge sehr, sehr lang machen. Und zweitens habe ich die Zeit nicht gehabt, um das alles okay. vorzubereiten. Und sie haben es auch nicht wirklich so im Detail im Bericht drin. Also sie haben schon im Detail über alles gesprochen, aber es ist jetzt nicht so ein Bericht, wo Kipppunkt für Kipppunkt durchgegangen wird, sondern das wird dann eher systemisch so durchbesprochen. Aber wir können mal einen Überblick mhm. machen über das, was wir sehen. Also sie haben die Kipppunkte eingeteilt in drei Gruppen. Einmal Kipppunkte, die die Biosphäre betreffen, einmal Kipppunkte, die die Kryosphäre betreffen und einmal Kipppunkte, die die Ozeane und Atmosphäre betreffen.
1: Ja, und ehrlich gesagt, das sieht total schön aus. Also schaut euch die Abbildung bitte Wirklich an. Das ist schön.
0: Schön bunt, ja. In der Biosphäre zum Beispiel ist ein Kipppunkt der Regenwald. ja, Das ist so ein klassischer ja. Kipppunkt, wenn der aufhört, die CO2-Senke zu sein, die ja aktuell ist und der Regenwald dann irgendwie äh, austrocknet, äh, zur Savanne wird, dann äh, wird er zu einer CO2-Quelle und dann hat sich systematisch was geändert in unserer Welt. Also das ist so ein klassischer Kipppunkt. Ein weiterer Kipppunkt wären die Korallenriffe, die man überall findet. Wenn die weg sind, sind sie weg und es dauert bis Korallen wieder Riffe gebaut haben, ja, die ja. Seegraswälder hatten wir auch schon mal besprochen in früherer Folge, Ja, die äh, dann verschwinden und die ein ganz wichtiges Ökosystem sind. Seen, die austrocknen, sind Kipppunkte. Also all das sind so Kipppunkte, die man in der Biosphäre finden kann. In der Kryosphäre, da haben wir die klassischen Kipppunkte, das grönländische Eisschild, das ich schon erwähnt habe, also das Eis auf Grönland, das westantarktische Eisschild, das Eis der Ostantarktis. Das Eis der Ostantarktis, das sich im Meer befindet, die Permafrostregionen und die Gletscher auf den Bergen. Das sind so die klassischen Eiskipppunkte. Und dann gibt es noch die Ozeanströmungen, zum Beispiel die berühmte Atlantische-Meridionale Umweltströmung. Heißt die auf Deutsch so?
1: Ich ich habe das noch nie auf Deutsch gesagt, <lacht> ja. glaube ich.
0: Also die AMOC, Atlantic Meridional ja. Overturning Circulation. Und da muss ich jetzt gleich hier äh, Selbstkasteiung betreiben. Ich habe nämlich äh, vor ein paar Tagen in einer Sendung auf äh, FM4 wo du ja auch schon mal warst, da gibt es eine ja. Fragesendung, wo ich mit meinen Science Busters Kollegen und Kolleginnen oder auch mit Kolleginnen und Kollegen, die nicht von den Science Busters sind, aber trotzdem Ahnung von diversen Themen haben, Fragen zum Klima beantworte. Und da ging es unter anderem um Kipppunkte und ich habe äh, da erwähnt, dass die atlantische Umweltströmung einer der Kipppunkte ist, die kurz davor sind zu kippen und habe das aber verwechselt mit dem Nordpazifikwirbel. Ja, es ja. gibt nämlich nicht nur die atlantische Umweltströmung, sondern auch den North Atlantic Subpolar Gyre, Ich weiß nicht, ob man Gyre so ausspricht keine Ahnung, der mhm. Nordpazifikwirbel, der polare Nordpazifikwirbel oder sowas, was auch eine ja äh, Strömung ist und nicht die atlantische Umweltströmung ist. Und es hat sich keiner gemeldet danach, nach dieser Radiosendung, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen, es ging nicht um die atlantische, ach Gott, können Sie nicht einfache Worte ausdenken, es ging nicht um die atlantische Umweltströmung, sondern es ging um den Nordpazifikwirbel. So, weil nämlich, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, es sind in diesem Bild fünf Kippsysteme extra gelabelt mit A, B, C, D, E. Ja, ja. Und das sind fünf Systeme, wo Sie in diesem Bericht schon festgestellt haben, dass die tatsächlich schon im Begriff sind zu kippen. Mhm. Und da sind die Korallenriffe dabei, das haben wir auch schon in früheren Folgen festgestellt, dass die Korallen im Wesentlichen schon weg sind und kaum Chance besteht, dass wir die Korallenriffe noch äh, durchbringen. Also die dürften kurz davor sein zu kippen oder sind schon dabei zu kippen. Das grönländische Eisschild und das westantarktische Eisschild, das ist ein bisschen dramatischer, bedrohlicher, wenn mhm. die dabei sind äh, zu kippen. Die Permafrostregionen, die könnten auch schon dabei sein, unaufhaltsam aufgetaut zu sein oder unaufhaltsam aufzutauen. Und eben dieser Nordpazifikwirbel, der könnte auch aufhören, das zu tun, was er tut. Ich weiß gerade nicht, was er tut. Wahrscheinlich wirbeln. Aber er wird, er wird vermutlich einen relevanten Einfluss auf das Wetter, das Klima haben, dieser Nordpazifikwirbel. Es ändern sich dadurch auf jeden Fall die großräumigen Wetter- und Klimamuster, wenn diese Strömungen im Ozean und der Atmosphäre sich ändern, ja, also Golfstrom hatten wir zum Beispiel, ist immer das klassische Beispiel, wenn der da nicht mehr so ström, strömt, dann wird es bei uns deutlich kälter, was dann Auswirkungen auf die Landwirtschaft, auf die Energieversorgung und so weiter alles hat. Mhm. Also das sind Punkte, wo man jetzt schon festgestellt hat, dass sie dabei sein könnten, sich äh, ja unaufhaltsam weiter zu ändern. Was nicht unbedingt beruhigend ist, aber wir schauen einfach mal weiter, was äh, da noch in dem Bericht drinsteht. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht den ganzen Bericht gelesen, aber ich habe mir aus der ausführlichen Zusammenfassung des Berichts ein paar relevante Punkte rausgesucht. Mhm. Ich habe schon gesagt, dass in der Kryosphäre es eben die Kipppunkte gibt, die Eisschilder und so weiter. Es gibt auch äh, lokale Kipppunkte, zum Beispiel eben für äh, Gletscher. Ja, so ein Gletscher ist jetzt etwas, was lokal Einfluss hat auf das Klima, auf äh, die Menschen, auf was auch immer da ist, ja, auf den Tourismus, auf die Wasserversorgung, auf die Energieversorgung. Aber auch die können halt kippen. Dann ist halt jetzt der äh, der Gletscher weg und dann kommt er so schnell nicht wieder. Ja. Eine zweite Grafik werde ich noch kurz zeigen, dass man ein Gefühl bekommt oder zumindest du ein Gefühl bekommst, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen sie leider nicht. Eine Grafik zeige ich noch, die ist im, im kompletten Bericht, falls du den auch schon aufgemacht haben solltest. Ah,
1: ja, den habe ich auch schon aufgemacht.
0: Da kannst du jetzt mal auf Seite 77 gehen.
1: Das einzige Problem ist, dass ich lange brauche zum scrollen, weil ja. er ist so bildlastig, dass er ein bisschen auch zum Laden warte.
0: Und äh, da kann man jetzt mal schauen, wie die das schön übersichtlich dargestellt haben. Das geht es um die Kipppunkte in der Kryosphäre, also alles, das was ich gerade erzählt habe und mhm. da, da sieht man schön übersichtlich, was mit denen passiert, ja? Also, es ist da so eine Skala eingetragen, die die globale Erwärmung anzeigt von 0 bis 10 Grad über dem ja, äh, Schnitt vor Ach, 1900. Okay. Und das das sieht, heißt
1: das. Ja, okay. Und das
0: sieht man zum Beispiel, äh, wenn wir uns Grönland anschauen, das Eisschild bei Grönland, dann sehen wir, okay, äh, das ist bei einer Erwärmung von 0,8 Grad möglicherweise schon eisfrei, also das ist möglicherweise schon gekippt und ab einer Erwärmung von 3 Grad ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit very likely eisfrei. Ja, also Grönland, der grönländische Eisschild, der wird irgendwo so zwischen 0,8 und 3 Grad kippen und äh, wir haben ja schon eine Erwärmung von knapp über einem Grad, das heißt, da sind wir eben genau in dem Bereich, wo dieser Kipppunkt erreicht ist. Gleiches gilt für das westantarktische Eisschild, da fängt quasi das Kippen so bei einem Grad an und ähm, Geht dann bis 3 Grad, also bei 3 Grad plus wird das westantarktische Eisschild auch gekippt sein, definitiv. Und auf 3 Grad Erwärmung steuern wir ja aktuell hin mhm. mit unseren unzureichenden Maßnahmen. Ja, das ostantarktische Eisschild, was deutlich größer ist als das westantarktische Eisschild, das ist dann nochmal unterteilt in das Marine und Nicht-Marine, also das Eis, das quasi auf mhm. der Antarktis selbst drauf liegt und das Eis, das im Meer liegt, aber an der Antarktis dran hängt. Da gehen die Kippbereiche so von 2 Grad Erwärmung bis 6 Grad Erwärmung. Also bei 6 Grad Erwärmung ist auch das weg. Und wenn wir 6 Grad Erwärmung schaffen sollten, dann wird auch das Nicht-Marine-Eis der Antarktis weggehen. Und wenn wir 10 Grad Erwärmung erreicht haben, dann ist das ganze Eis in der Fantastic. Antarktis weg.
1: Ich meine, das, das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Also diese, diese zwei eis Art sind, sind ja unterschiedlich äh, aufgelistet aus Gründen. Ne? Mhm. Wenn du so dieses Eis hast, das so rumschwimmt, da ist dazwischen ja durchaus noch Wasser und ja. da sind die Wärmeflüsse anders und dieses Eis, das da richtig dranhängt und fest ist und keine Lücken bisher ja. aufweist, ähm, wenn das weg ist. Das, ah, wow. Aber ich finde, die Grafik macht mir so ein bisschen, weil oben steht, also wenn ihr das euch anguckt, steht oben Global Warming Level. Mhm. Und äh, das, das, das klang so nach, also sieht so ein bisschen aus wie so ein Videospiel. Und wenn ihr es auf Level 10 schafft, dann <lacht> ja. ist es vorbei.
0: Ja, ja dann ist es ja vorbei, das Spiel vorbei. und dann Game over. Genau. ja Also ich glaube, wenn das ganze antarktische Eis weg ist, was haben wir da für einen Anstieg 70 Meter oder irgendwie sowas? Ja, auf jeden Fall viel. Sehr viel. Ja. ja, dann sind die Gletscher nochmal aufgetragen, da sieht man halt dann die Gesamtmasse der Gletscher, die verloren geht. Also bei der Erwärmung, die wir jetzt gerade haben, so von, von ein bisschen über einem Grad, äh, da sind wir noch bei unter 40 Prozent der Gletscher. Wenn wir also bei eineinhalb Grad Erwärmung, dann haben wir 40 bis 50 Prozent Gletscherverlust. Wenn wir es auf äh, drei Grad Erwärmung schaffen, dann werden 60 bis 75 Prozent der Gletscher weg sein. Und wenn wir bei vier Grad Erwärmung anlangen, dann haben wir mehr als 80 Prozent der Gletscher weg. Hm. Man sieht auch dann nochmal drunter die Auswirkungen, also dass den Meeresspiegelanstieg in Metern, also auf die lange Zeit gerechnet und da landen wir halt auch wieder je nach Erwärmung aufgrund dieses ganzen Eis- und Gletscherschmelzens jetzt aktuell bei 2 bis 3 Meter Anstieg langfristig und ja, sollten wir die 3 Grad hinkriegen, dann werden es vier bis zehn Meter Meeresspiegelanstieg sein und langfristig dann, wenn wirklich dann auch das ostantarktische Eis äh, anfängt zu schmelzen, dann sind wir bei mehr als 22 Meter und ja halt kann er dann noch deutlich weiter nach oben gehen, je nachdem, wie viel davon wegschmilzt. Ja. Ich werde sich die ganze Grafik durchbesprechen, dass also man hat dann drunter noch das Meereis, ja, da kann man dann auch schauen im, im arktischen Sommer, im arktischen Winter, äh, ob da, das mehr als bei welchen Erwärmungslevels eisfrei ist oder wie viele Monate es eisfrei ist. Permafrost ist dann noch drunter, da ist dann auch schön aufgeschlüsselt. Die Menge an CO2, die aus dem Permafrost rausgeht und wie die steigt mit dem Grad der Erwärmung und drunter hat man dann nochmal unsere ähm, Shared Socioeconomic Pathways eingetragen, wo man sieht, mit welcher Klimazukunft wir quasi bei welchem Erwärmungslevel landen. Also es ist eine sehr schöne, übersichtliche Grafik. Ja. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ähm, ist, dass sie diese Grafik, zumindest nach meinem nicht ganz so ausführlichem Lesen. Ich habe zumindest einmal durchgescrollt durch den ganzen Bericht, dass sie diese Art der Grafik nur bei der Kryosphäre gemacht haben, aber nicht bei den anderen Sphären.
1: Das ist schade. Also ich bin auch gerade äh, so durchgescrollt, weil das ist schon sehr übersichtlich. Aber nee, nee, das ist ja echt schade.
0: Aber auch die anderen Grafiken sind ganz okay in dem Bericht. Aber die eine wollte man sich mal genauer anschauen, dass man mal sieht, dass ja. da wirklich im Detail was steht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller durch, durch diesen Bericht, weil wir haben ja noch eine ganze Menge an Kipppunkten und deprimierenden Nachrichten, die wir uns anschauen müssen. Ich
1: dachte, du gibst uns hier einen Silberstreifen an. Ja,
0: naja, es kommt auch ein Silberstreifen noch drin vor. Okay. Keine Sorge. Also, ähm, Wir haben jetzt mal hier so die Biosphäre, habe ich noch nicht erwähnt. Da sind eben 16 äh, der Kipppunkte drin. Also in der Kryosphäre haben wir insgesamt sechs äh, Kipppunkte. In der Biosphäre sind es 16 Kipppunkte. Da geht es halt zum Beispiel eben um das... Äh, Verschwinden der Wälder, den Amazonas, habe ich schon gesagt. Bei den Seen kann es einen Kipppunkt geben. Also wenn der See im wahrsten Sinne des Wortes umkippt, das kennt man vielleicht vom Aquarium oder vom Gartenteich, wenn da jetzt zu viel irgendwie Nährstoffe eingetragen sind, Dünger, Mineralien, sonstiges Zeug reinkommt durch falsche Landnutzung zum Beispiel, ja, dann kippt das ganze System, dann hast du da noch eine irgendwie tote stinkende Brühe, aber keinen sinnvollen See mehr, der ein sinnvolles Ökosystem beheimaten kann. Ja, die Mangrovenwälder, die Seegraswiesen, die Korallenriffe. Für all das sind potenzielle Kipppunkte in der Biosphäre. Und dann haben wir, wie gesagt, die vier restlichen Kipppunkte, die findet man in den Ozean- und atmosphärischen Strömungen, also der atlantischen Umweltströmung, dem Nordpazifikwirbel und so weiter. Jetzt äh, nach diesen grundlegenden Feststellungen, was weiß man denn so alles über die Kipppunkte? Und das sind halt wieder so diese typischen, ja, leicht deprimierenden Zusammenfassungen. Also eine Zusammenfassung sagt zum Beispiel, es gibt mittlerweile Kipp-Punkte, Kipp-Systeme, die nicht mehr, so wie es früher war, High-Impact-Low-Likelihood-Events sind, also Ereignisse, die mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten, aber wenn sie eintreten, dann großen, große Auswirkungen haben, sondern die werden mittlerweile zu High-Impact-High-Likelihood-Events, also Ereignisse mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, die dann eine hohe, große Auswirkung haben. Mhm. Sie haben jetzt schon bei 1,2 Grad globaler Erwärmung festgestellt, dass die Warmwasserkorallen, im Wesentlichen schon äh, gekippt sind, ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass die gekippt sind und sie können nicht ausschließen, dass vier weitere Kippsysteme ihren Kipppunkt schon überschritten haben und das sind die, die ich vorhin erwähnt habe am Anfang, das grönländische Eisschild, das westantarktische Eisschild, der nordatlantische subpolare Wirbel, der Nordatlantikwirbel, der könnte auch schon gekippt sein und der Permafrost könnte gekippt sein, aber das ist ja bei den Korallen ist es höchstwahrscheinlich, dass die schon gekippt sind, ihren Kipppunkt überschritten haben. Bei den anderen vier ist es nicht auszuschließen. Ja, und wenn wir die eineinhalb Grad überschreiten, dann äh, wird es deutlich wahrscheinlicher, dass auch andere Systeme kippen. Ja, also dann sind die Warmwasserkorallen definitiv gekippt, aber eineinhalb Grad. Und äh, wenn wir die äh, Mangroven, Seegraswälder und die Wälder in der nördlichen Hemisphäre als Klimasysteme behalten wollen, die gute Sachen für uns machen und nicht zum negativen beitragen. Also wenn wir wollen, dass diese Systeme nicht kippen, dann sollte man auch unter eineinhalb Grad bleiben. Okay. Bei 2 Grad globaler Erwärmung, dann kommen noch ein ganzer Haufen mehr Systeme, die kippen können. Der äh, Amazonas, das Eis in der Ostantarktis. Äh, das wird dann äh, dramatisch werden und das gründende und westantarktische Eisschild, die werden bei 2 Grad auch ziemlich sicher gekippt sein. Mhm. Sie haben sich dann auch sehr viel mit den Auswirkungen beschäftigt, was alles passiert, wenn diese Sachen kippen und ja, das sind im Wesentlichen die Dinge, die wir auch schon bei unserer Diskussion des IPCC-Berichts gehabt haben. Also es muss man jetzt nicht großartig erklären, wenn jetzt hier der Permafrost auftaut, wenn das Eis schmilzt, wenn der Amazonas weg ist, dann hat das dramatische Auswirkungen auf alles mögliche. Ja? Auf die Wasserversorgung, auf die Nahrungsmittelversorgung, auf die Energieversorgung, auf die Gesundheit, auf das, was die Ökosysteme machen und was wir von den Ökosystemen an ja, Sachen brauchen, all das wird beeinflusst. Weil ja, wenn jetzt da irgendwie hier die äh Atlantische Umweltströmung wegfällt, der Golfstrom wegfällt, na, dann haben wir komplett anderes Wetter bei uns in Europa. Dann haben, müssen wir eine komplett andere Landwirtschaft machen und können vielleicht nicht mehr die ganzen Nahrungsmittel anbauen, die wir anbauen. Dann wird unsere Energieversorgung anders werden. Ja, also mhm. das ist alles sehr, sehr schlecht. Sie haben es auch zum aufgestellt für die Amazonas, ja. Wenn der Amazonas äh, jetzt äh, kippt ja, und abstirbt, dann wäre das natürlich für die Biodiversität sehr, sehr schlecht. Und mhm. es würde auch die globale Erwärmung beschleunigen, weil der Amazonas dann eben keine CO2-Senke mehr ist, sondern eine CO2-Quelle. Es würde sechs Millionen Menschen direkt dem Risiko von extremer Hitze aussetzen, wenn der Amazonas weg ist. Und wie immer die Auswirkungen auch finanziell noch angegeben, es würde wirtschaftliche Schäden zwischen einer Billion und dreieinhalb Billionen Dollar verursachen.
1: Ja, damit kriegen wir jetzt wieder die, ach, ich erwähne die Partei nicht.
0: Ja, ich möchte es nicht alles äh, jetzt komplett durchgehen, die ganzen Auswirkungen, weil es deprimierend ist. Wenn das antarktische Eisschild äh, wegschmilzt äh, und dann auch der Meeresspiegel ansteigt um zwei Meter bis zum Jahr 2100, dann würde das ungefähr eine halbe Milliarde Menschen äh, direkt potenziellen Überflutungen aussetzen. Wenn der Permafrost auftaut, dann hätte es natürlich... Große Schäden für die Infrastruktur, die in diesen Gebieten herrscht. 70 Prozent der aktuellen Infrastruktur in den Permafrost-Gegenden könnte bedroht sein bis zum Jahr 2050 durch das Tauen des äh, Permafrostes und so weiter und so fort. Jetzt sind wir bei den Dingen, die man tun könnte. Ja, Governance, ja, den äh, ja. Maßnahmen, den politischen Maßnahmen. Und da wird gleich mal festgestellt, Governance of Earth System Tipping Points is lacking. Also es wird nicht gemacht. <lacht>
1: da wären wir wieder bei der COP.
0: <lacht> ja, genau. So, aber also auf jeden Fall ist einmal ja das Offensichtliche festgestellt in Sachen Politik, dass kurzfristige Entscheidungen Konsequenzen haben, die wirklich langfristig sind, ja, bis hin zu Jahrtausenden. Ja, also das kann jetzt gut oder schlecht sein, je nachdem wie unsere kurzfristigen Entscheidungen stattfinden. Aber es braucht auf jeden Fall politische Entscheidungen und auch Menschen, die Entscheidungen treffen, die langfristig denken und auch Risiko anders bewerten, als es bisher bewertet worden ist. Ja, es braucht long term governance capacities und future thinking, also langfristige politische Maßnahmen und ja, was ich über Future Thinking übersetzen soll, aber ja, man sollte an die Zukunft denken und das alles passiert nicht so wirklich.
1: Ja, dann sagt ja immer die kurzfristigen oder provisorischen Lösungen leben am längsten. Ja. sind aber selten die klügsten oder die Zukunft gedacht.
0: Ja, leider. Und hier haben wir jetzt an einem Punkt, wo sich dieser Bericht deutlich vom IPCC-Bericht unterscheidet. Denn hier in diesem Global Tipping Point Bericht findet man explizite Recommendations, Empfehlungen, was ja im IPCC-Bericht per Definition nicht drin ist. Da steht nur das, was man weiß aus der Wissenschaft, aber da wird nicht explizit gesagt, deswegen sollte man das tun. Ja, das hat ja der IPCC äh, von Anfang an und mit Absicht nicht drinnen. Hier ist das drinnen, hier findet man immer wieder auch Recommendations und wir werden uns danach noch ein paar anschauen, aber eine wollte ich jetzt hier äh, vorlesen, das ist die Recommendation C17 und die besagt, jetzt ist die Zeit etwas zu tun. Ja, now is the time for governance actors to engage in setting the agenda for the governance of Earth system tipping points. Also die Vereinten Nationen, internationale Organisationen, nationale Regierungen und nichtstaatliche Akteure, ja, sollten jetzt etwas tun. Das ist die Empfehlung.
1: Das, das steht da auch original genauso, hast genau so vorgelesen.
0: Ja. Ja. So steht da okay. drin. Sie sagen dann auch weiter, dass eben man die Verhinderung, dass solche Kippsysteme tatsächlich auch kippen, sollte das Kernziel werden eines neuen politischen Regierungsnetzwerks. Ja, also diese Kipppunkte sollten viel mehr ins Zentrum rücken, mhm. ja, weil wir eben auch, und das ist ein weiterer Punkt, der erwähnt wird, nur noch ein sehr kurzes Zeitfenster haben etwas zu tun.
1: Ja, äh, eigentlich hätten wir da ja schon vorgestern anfangen sollen.
0: Aber haben wir nicht. Also bevor sich äh, hier jetzt der technikaffine Teil der Gesellschaft sagt, ja, ach, kein Problem, wir machen da einfach irgendwie ein bisschen Geoengineering. Ähm, nein, 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 nein. Auch das taucht äh, explizit auf. Ja, äh, diese Sp Speculative Solar Geoengineering Approaches to Prevent Earth System Tipping Points. Ja, also irgendwie dieses Geoengineering, das ja zumindest als Idee in vielerlei Form existiert, das sollte man nicht machen, weil, ähm, wie wir auch schon in anderen Folgen festgestellt haben, da sehr viele Unsicherheiten sind, ethische Unsicherheiten, technische Unsicherheiten, politische Unsicherheiten und man sollte es nicht als technisch verfügbar betrachten, um die Kipppunkte am Kippen zu hindern. Das sollte man nicht machen. Und es ist auch eine Recommendation, dass die entsprechenden äh, ja, Regulationsbehörden staatlich und überstaatlich entsprechende Regulationen erlassen, damit das nicht passiert.
1: Ist Regulation ein Wort?
0: Ich habe es gerade gesagt.
1: Dann ist es ein Wort, würde ich sagen.
0: Aber wir machen jetzt weiter. Du wolltest einen Silberstreif haben. Ja, bitte. Ja, und der Silberstreif besteht darin, dass sie tatsächlich in diesem Bericht über Global Tipping Points nicht nur die Kipppunkte betrachtet haben, von denen ich gerade erzählt habe, also all das, was im Erdsystem quasi naturwissenschaftlich kippen kann, sondern sie haben sich auch soziale Kipppunkte angeschaut, negative und positive und eben positive, positive Kipppunkte, wo dann eben auch etwas ins Positive kippen kann.
1: Mein Gott, positive Kipppunkte sind ganz neue Konnotationen.
0: <lacht> ja. Ja, weil das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass ja. wir durchaus auch ja, solche Feedbackschleifen auch in die positive Richtung laufen können. Es muss ja nicht immer alles schlechter werden. Es könnte ja auch anders sein. Wir könnten uns auch in so ein positives Kippen bringen.
1: Das wäre schön.
0: Auch die haben sie sich angeschaut. ja mhm. Dass ähm, die, ja, sie haben wir festgestellt, ja, die kann es geben, da kann es helfen. Aber, und das ist auch eine Feststellung, die man sich durchaus mal bewusst machen kann. Und ich lese jetzt wieder vor einen Satz direkt aus dem Bericht. Positive tipping points don't just. They
1: <lacht> oh in, in ja. need
0: to be actively enabled. Also diese positiven Kipppunkte, die passieren nicht von selbst. Man muss dafür sorgen, dass es passiert. Ja, man braucht dafür Interventionen. Das kann technologische Innovation sein. Ja, zum Beispiel eben billige erneuerbare Energie, die wir jetzt haben. Da sehen wir gerade so ein Kippen. Ja, wir sehen, dass Solar- und Windenergie immer billiger wird, immer simpler wird und je billiger und simpler und verfügbarer das Ganze wird, desto mehr wird es eingesetzt. Je mehr es eingesetzt wird, desto billiger und einfacher verfügbar wird und so weiter, mhm. bis dann eben am Ende vielleicht der Energiesektor in die positive Richtung gekippt ist. Ja. Also das ist so ein Beispiel für technologische Innovation. Es kann aber auch eine andere Intervention sein, um so ein Kippen zu, hervorzurufen, kann politisch und sozial sein. Ja, so also politische und soziale Aktionen. Wenn Regierungen vielleicht mal Gesetze machen, die wirklich was ins, <lacht> 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 Entschuldigung, Entschuldigung, öi, 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 da war mein Lachen zu laut. Ja, aber wenn man, da könnte man machen und da könnte auch was kippen. Ja, auch finanzielle Investments, auch da könnte was passieren. Wenn jetzt irgendwie die Finanz der Welt behauptet, sagt, wir fördern jetzt einfach keine fossilen Brennstoffe, keine fossilen Energie mehr. Mhm. Tun wir nicht mehr. Ja, Dann wird auch was kippen. Ja? Also all das kann helfen, dass was kippt. Und ähm, so wie Sie eben beim, bei den anderen, bei den negativen Kipppunkten schon äh, festgestellt haben, dass einige dabei sind zu kippen, haben Sie das eben auch bei den positiven gemacht und da mhm. genau den erwähnt, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich äh, den Energiesektor. In vielen Ländern, schreiben Sie, hat der Energiesektor vor kurzem schon einen Kipppunkt überschritten, nämlich da, wo die erneuerbare Energie genauso billig oder billiger geworden ist als die fossile Energie. Das ist ein mhm. Kipppunkt. Ja, ja. Und auch global äh, sind mehr als 80 Prozent der neuen Elektrizitätserzeugung Solar- und Windbetrieben gewesen. Also auch da sind wir schon dabei, dass wir da ein bisschen kippen. Und ein weiterer Kipppunkt äh, könnte sein, die elektrischen Autos und Wärmepumpen. Also da könnte auch bald was kippen.
1: Ah, ja, okay. Ja, stimmt. Da passiert da wirklich auch einiges.
0: Und äh, Sie haben dann auch viel eben über soziale ähm, Aktionen gesprochen. Also das, was man so Klimaaktivismus nennt. Auch das ist etwas, was äh, ein System positiv mhm. zum Kippen bringen kann, wenn genug Menschen sich engagieren und so weiter. Also sie haben sich tatsächlich auch ausführlich in einem eigenen Abschnitt. Also dieser ganze Bericht hat vier Sections, eins, zwei, drei, vier und uh, Section 4 ist Positive Tipping Points in Technology, Economy and Society. Also da ist ein ganzer Abschnitt, der sich nur mit diesen positiven Kipppunkten beschäftigt.
1: finde ich super. weil also Ja, das finde ich gut. Ich meine, wenn es sie gibt und es gibt sie, dann will man sie auch sehen. Das hilft.
0: Genau. Wer sich jetzt dann nochmal im Detail mit dem Bericht beschäftigen möchte, kann diesen Bericht natürlich lesen. Wie gesagt, ist frei verfügbar, ist auch gut zu lesen. Wer nur wenig Zeit hat, kann die beiden PDFs anklicken, die Key Messages und Key Recommendations heißen. Die sind auch grafisch schön gemacht. Also, äh, ja, sehr. Da sind nochmal wirklich so kurz und knapp zusammengefasst, dass, äh, was der Kernpunkt des Ger Berichts ist. Also diese neun Key Messages, die da präsentiert werden, können wir vielleicht nochmal kurz durchgehen. Äh, Nummer eins Key Message ist, dass Kipp Punkte existieren. Das, was wir mit, der, mit Klima und der Natur anstellen, verursacht Kipppunkte, ist die erste Key-Message. Die zweite Key-Message ist, diese Kipppunkte sind eine Gefahr für uns, eine Gefahr of a magnitude never before faced by humanity. Also Gefahren, die wir so noch nicht erlebt haben. Ja, also Es kann durchaus sein, dass in der Vergangenheit schon Diverse Systeme immer wieder mal gekippt sind, wissen wir auch. Also wir wissen, dass ja die Arktis äh, früher mal eisfrei war, die Antarktis auch mal eisfrei war und dann wieder vereist ist. Also das ist alles schon mal passiert, aber da gab es uns noch nicht.
1: Und auch nicht in, in so wie es, <lacht> genau so wie wir jetzt sind, ja. gab es uns da noch nicht.
0: Ja, ja. ja und äh, Nummer drei, Message Nummer drei, die Auswirkungen dieser Kipppunkte, die werden verstärkt durch unsere globalisierte Welt. Haben wir gesehen, äh, schreiben Sie als Beispiel, in der Corona-Pandemie. Die äh, Globalisierung hat die Auswirkungen dramatisch verstärkt.
1: Genau, es wäre früher nicht so
0: schnell so passiert, wie es genau. jetzt passiert ist. Message 4. Diese Gefahren aufzuhalten ist möglich, aber es braucht dringende globale Aktionen. Also wir können mhm. was tun, aber wir müssen es schnell tun Wir müssen auch und alle müssen es tun. tun. <lacht> Nachricht Nummer 5, Message Nummer 5. Auch mit dringender globaler Aktion könnten manche Kipppunkte nicht mehr beim Kippen abgehalten werden.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Aber gleich folgt Message Nummer 6. Positive Kipppunkte gibt es auch und die können die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft beschleunigen. Ja. Und es wird sogar noch besser in Message Nummer 7. Ein positiver Kipppunkt kann andere auslösen. Einen Dominoeffekt des Wandels kann es geben.
1: Oh, das ist ein schönes Wort, ein Dominoeffekt des Wandels.
0: Ja, aber auch diese positiven Kipppunkte auszulösen, braucht... Koordinierte ja. Aktion und äh, auch das Klimagerechtigkeit haben wir auch schon gehabt. Also auch da muss man mhm. immer auf Gerechtigkeit achten, weil sonst kippt es nicht ins Positive. Ja.
1: Vielleicht fürs Klima, aber nicht für die Gesellschaft, ja. ja.
0: Äh, Message Nummer neun, wir brauchen ein besseres Verständnis. Ja, wir müssen das besser erforschen, aber, und das ist direkt in der Überschrift dieser Key Message, without delaying action. Also wir müssen sagen jetzt nicht, okay, wir forschen noch ein bisschen und dann machen wir was. Nein, wir müssen nee. jetzt was machen und Gleichzeitig weiterforschen.
1: Ja, nee, bitte, das, ja, genau. Es ist, es ist eine Gleichzeitigkeit. Wir müssen mit beidem dabei sein.
0: Und dann gibt es auch noch eine Key Message 10. Ich habe behauptet, es wären 9, aber es sind 10. Habe ich mich verzählt. Ähm, Ach, diese positiven Kipppunkte, die können einen mächtigen Gegeneffekt erzeugen. Die sind quasi unsere beste Hoffnung, all dieses blöde, negative Kippen zu verhindern, sind die positiven Kipppunkte. Also wir sollten okay. uns mit den Kipppunkten anstrengen, weil, und ich lese jetzt noch mal hier die Überschrift vor, positive tipping points can create a powerful counter effect to the risk of earth system tipping points cascading out of control. Ja, also wenn wir nicht wollen, dass eine ja, Kippkaskade außer Kontrolle gerät, dann sollten wir uns mit den positiven Kipppunkten beschäftigen.
1: Ja, die einzige Kipppunktkaskade, die außer Kontrolle geraten sollte, <lacht> ist die positive, bitte. Ja.
0: ja, die sollte auch nicht unbedingt außer Kontrolle geraten, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, und dann gibt es, wie gesagt, eben auch die Empfehlungen, die Schlüsselempfehlungen. Und von denen gibt es sechs Stück. Und die lese ich auch nochmal ganz kurz vor. Nummer eins... Äh, Aufhören, fossile Energien zu nutzen. Phase ja, out fossil fuels and land okay. use emissions now. Ja, also genau das, was nicht gemacht wurde auf der aktuellen Klimakonferenz.
1: Aha. <lacht> das ist ein bisschen traurig jetzt, dass wir das so vorlesen, weil war, ja nicht, ja, war
0: ja nicht die wundern. Empfehlung ist immer noch gültig. Empfehlung ja. Nummer zwei. Ja, wir müssen die Loss-and-Damage-Sache in den Griff kriegen, ja, weil es wird vielleicht was kippen. Wir haben ja schon gesagt, ein paar sind nicht mehr aufzuhalten und wir müssen mit den Folgen klarkommen. ja. Aber wir müssen halt diese loss and damage Funds und so weiter das Geld hergeben, was schon längst versprochen ist, dass wir mit den Folgen, die unweigerlich kommen werden, klarkommen. Ja. Wir müssen auch äh, bei unserer Global Stock Take, das ist das, über das wir auch schon mal gesprochen haben, glaube ich. Ja, also wir haben ja den Pariser Klimavertrag und in ja. diesem Kli Pariser Klimavertrag sind Nationally Determined Contributions drin. Also das, wo die Länder sich verpflichtet haben aufzuschreiben, was sie denn tun wollen, um den Pariser Klimavertrag einzuhalten. Und äh, was da aufgeschrieben wird, ist nicht verbindlich, aber es wird alle paar Jahre überprüft. Das ist dieses Global Stock Take. Und, äh, da sollten auch die Kipppunkte irgendwo inkludiert werden. Also man sollte sich auch bei dem, was sich die Länder überlegen, was sie tun wollen, um den Pariser Klimavertrag einzuhalten, äh, da sollte man auch die äh, Kipppunkte irgendwo mit inkludieren und mitdenken bei dem Ganzen.
1: Macht einfach Sinn, ja.
0: Ja, Empfehlung Nummer vier. Man sollte sich koordinieren bei dem Erreichen der positiven Kipppunkte. Ja? Also bei diesen ganzen politischen Maßnahmen, die stattfinden, äh, sollte man sich international koordinieren damit es halt auch okay. global kippen kann. Und äh, Punkt 5 äh, führt das noch aus, es sollte einen Global Summit on Tipping Points geben. Ja. Also es sollte eine irgendwie geartete internationale Konferenz treffen, irgendwas geben, wo darüber gesprochen wird. Ja, Und das sollte schnell passieren. Und sie sagen, am besten wäre es, man würde das schon machen 2024, wenn sich die G20-Staaten in Brasilien treffen.
1: Mhm.
0: Der Punkt 6, ja, mehr verstehen, wie das mit den Kipppunkten funktioniert und Translation into Action. Also was man mit dem Wissen schnell machen kann, das was passiert. Und sie was wollen auch einen IPCC Special Report und Tipping Points haben im nächsten Zyklus.
1: Oh, äh, ja, aber das. ich überlege gerade, da müssen wir ja noch was lesen. <lacht> ja,
0: ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir mal den hier okay. angeschaut, dann sind wir zum Beispiel mal grob vorbereitet. Das ist gut. Ja, das war mein kurzer Überblick über den Global Tipping Point Report und ich habe dann noch eine äh, aktuelle Nachricht und eine aktuelle Forschungsarbeit gefunden, über die ich auch noch ganz kurz sprechen will. Ja. Äh, Keine Sorge, es wird nicht zu so lange, weil auch das ist wieder sehr das deprimierend. Das ist eine Arbeit, die ist wirklich erst äh, vor wenigen Wochen in dem Fall erschienen. Wenn ich es richtig gesehen habe, die ist... Oh nein, im Juli erschienen, Entschuldigung. Dann ist das vermutlich irgendwie eine überarbeitete Version, die vor kurzem erschienen ist. Aber egal, ich spreche trotzdem über diese Arbeit, die in diesem Jahr erschienen ist. Da geht es um...
1: Nee, im letzten, wir sind schon im neuen.
0: Ach, verdammt. Gut, ich fange einfach nochmal an und sage es. Ich habe eine halbwegs aktuelle Arbeit gefunden, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Da geht es nämlich um... Methan. ja, Und Methan wissen wir es auch ziemlich fies, weil es ein sehr viel stärkeres Treibhausgas ist als CO2. Es bleibt nicht so lange in der Atmosphäre wie CO2, aber solange es in der Atmosphäre ist, ist es ziemlich hinterhältig. Ich glaube 80 mal stärker, wenn ich mich richtig erinnere, als das CO2. Also ungefähr 45 Prozent der bisherigen Erwärmung, die wir haben, die geht auf das Konto von Methan. Also nicht die Mehrheit, aber. Fast die Hälfte der Erwärmung haben wir eben vom Methan, das wir erzeugt haben. ja Und Methan ist ja auch etwas, was äh, die fossile Industrie ausstößt. Methan ist auch etwas, was die Landwirtschaft, die Landnutzung äh, produziert und so weiter. Also all das, was eben CO2 rausschmeißt, schmeißt normalerweise auch Methan raus. Und äh, auch die Methanmenge in der Atmosphäre ist enorm angestiegen. Ja? Also von äh, vor dem industriellen Zeitalter hatten wir so 700 ppb, 700 Methanteilchen, Methan. Moleküle pro Milliarde Luftmoleküle und das ist angestiegen auf 1700 in den 80er Jahren. Also wir haben es mehr als verdoppelt von vor der industriellen Revolution bis in die 80er Jahre. Landwirtschaft, Müll, Deponien und so weiter, das hat alles dazu geführt, dass das so stark angestiegen ist. Aber, und das hat die Leute damals ein bisschen beruhigt, so um 2000 rum, zur Jahrtausendwende, hat diese Kurve aufgehört zu wachsen. Sie ist ein bisschen abgeflacht. Und es hat so ausgeschaut, als hätte sich das alles stabilisiert, als hätte sich die Menge an Methan in der Atmosphäre stabilisiert, als hätte es ein Gleichgewicht gegeben zwischen den Methanquellen und den Methansenken wie gesagt, Methan bleibt nicht so lange in der Atmosphäre. Das CO2, wenn das einmal drin ist in der Atmosphäre, dann bleibt es da ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, kann es drin bleiben, hängt davon ab, wo es genau ist. Das Methan ist nach ein paar Jahrzehnten wieder weg. Also wenn man da ein paar vernünftige Methan-Senken hat und nicht allzu viele Methan-Quellen, dann kann sie da ein Gleichgewicht einstellen und das wäre schön gewesen, aber... Ich habe nicht umsonst andauernd den Konjunktiv verwendet, weil ja. es ist nicht so. Seit 2006 sieht man, dass die Emissionen wieder schnell ansteigen. Heute haben wir Methan-Konzentrationen, die bei 1900 ppm ungefähr liegen. Und das hat die Forschung durchaus ein bisschen beunruhigt. Warum ist das Methan auf einmal so schnell angestiegen jetzt in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und die Frage war, ist das jetzt wieder was Fossiles oder ist es was Biologisches? Und das kann man zum Glück rausfinden, weil es da Unterschiede in den Isotopen gibt. Also im Methan ist Kohlenstoff drinnen und Stimmt. in den fossilen Brennstoffen hat man einen höheren Anteil vom Isotop C13 und äh, die biologischen Prozesse haben mehr C12, also die Details lasse ich jetzt einfach aus. Äh, es ist so. Willst du nicht erklären, <lacht> was
1: ein Isotop ist? Gibst zu.
0: <lacht> nee, will ich nicht. Ich, es Isoprop. sind
1: unterschiedliche Arten von Kohlenstoff. Ja,
0: also aber es ist, ich wollte nur erwähnen, dass es tatsächlich eben eine Methode gibt, mit der man herausfinden kann, ob jetzt dieses Methan aus fossilen Brennstoffen kommt oder ob es aus biologischen Prozessen kommt. Das haben die gemacht in dieser Arbeit und haben festgestellt, ja, es ist vor allem biologisch, aber es ist nicht alles aus menschlichen biologischen Quellen. Also nicht jetzt irgendwie, ja, Landwirtschaft, Viehwirtschaft, Mülldeponien, da wo so Methan rauskommt. Das allein reicht nicht. Ja, es mhm. muss auch was anderes sein, nämlich äh, Feuchtgebiete, Moore und Sümpfe. Und äh, die Hotspots, also das meiste Methan, das äh, kommt da aus den Tropen, aus Afrika. Und ja, das ist sehr bedenklich, schreiben auch diese Forscherinnen und Forscher. Man befürchtet, dass es da eben solche gefährlichen Rückkopplungseffekte gibt, also genau diese Kipppunkte, von denen wir gerade gesprochen haben, weil ähm, Klimawandel verursacht Extremwetterereignisse, verursacht Überflutungen. Es wird wärmer, es wird feuchter, äh, es wachsen mehr Pflanzen, aber auch die biologischen wird werden schneller und das erzeugt Methan. Ja, und man sieht auch schon in den nördlichen Wäldern, in Kanada, in Sibirien, einen zunehmenden Methanausstoß. Also es wäre möglich, dass da auch ein System gerade im Kippen ist. Und das wirklich Bedenkliche ist, dass Sie das in Ihrer Arbeit verglichen haben mit dem, was man vom Ende von Eiszeiten weiß. Das kann man ja auch erforschen. Mit Eisbohrkernen und so weiter kannst mhm. du herausfinden, wie sich so die Zusammensetzung der Atmosphäre äh, rund um Eiszeiten verändert hat. Und da haben sie festgestellt, dass das ungefähr so ähnlich ausschaut. Ja, Also wenn so eine Eiszeit aufhört, dann sieht man meistens zuerst so eine schleichende Erwärmung, schreiben sie. Dann kommt eine abrupte Phase des extrem mhm. schnellen Klimawandels gefolgt von einem langen Zeitraum, in dem schließlich die großen Eismassen abschmelzen. Ich zitiere jetzt einen dieser beteiligten Forscher. Und ich zitiere ihn weiter. Während der abrupten Phasen kam es zu einem plötzlichen starken Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre. Das Abschmelzen des Eises dauerte Jahrtausende, aber die Veränderungen in der Atmosphäre oft nur Jahrzehnte. Es ist möglich, dass ein Kippereignis bereits stattgefunden hat oder im Gange ist, aber es ist auch sehr wichtig zu sagen, wir wissen es nicht. Ja, also kann es noch nicht genau sagen. Aber das, was man jetzt eben sieht über die Methankonzentrationen, über die Veränderung der Methankonzentration in der Atmosphäre, sieht so aus wie das, was passiert ist, als die Eiszeiten aufgehört haben, wo es auch sehr schnell sehr viel wärmer geworden ist und sich die, das Erdsystem sehr schnell sehr verändert hat. Ja. Also das noch hm. so als kleinen aktuellen Forschungsnachtrag zum Kipppunkt-Thema.
1: Ja, ich hoffe, wir kippen auf den Positiven und kippen nicht auf den Negativen, jedenfalls auf denen, wo wir es noch vermeiden können. Ja. Aber es hängt ja nicht an uns allein. Das ist ja, wie hast du so schön gesagt, oder wie hat der Bericht so schön gesagt, a global effort.
0: Entschuldigung, ich, ja. ich sehe gerade hier, es ist ja wirklich alles hier fast fast Breaking News heute, obwohl Breaking News, die ihr in Drei Wochen hört dann. <lacht> ich habe auch gerade hier eine Stellungnahme der Scientists for Future bekommen, per E-Mail, die äh, auch sich auf den Abschlussbericht der COP28 bezogen haben. Und darin schreiben sie, besorgniserregend ist der im Abschlusstext enthaltene Verweis auf Erdgas als vermeintlich klimaschonende Übergangslösung. Dabei wird zum wiederholten Mal übersehen, dass Erdgas überwiegend aus Methan besteht.
1: Okay. <lacht> Können wir über was Positives
0: <lacht> Ja, wir können, wir können sagen, ich dass die Folge jetzt bald zu Ende ist, weil ich alles durchbesprochen <lacht> habe. Das ist insofern positiv, als genau. dass wir dann nicht mehr über das Negative reden müssen.
1: Ja, pass auf, und, und das Beste ist, in zwei Wochen, in der nächsten Folge, lösen wir das Problem komplett, weil da rede ich über künstliche Intelligenz. Und ich habe gehört, die löst all unsere Probleme. <lacht> ja, meinst du? Na, nein.
0: <lacht> Na, ich bin gespannt, aber künstliche Intelligenz in der Klimaforschung.
1: Ja, genau. Künstliche Intelligenz in der Klimaforschung. Ja, das wäre quasi in zwei Wochen das gut. Thema.
0: Da kann man den ja auf der Hand liegenden Witz machen, dass es kaum schlechter werden kann, weil mit unserer Intelligenz haben wir nicht viel zusammengebracht. Mal gucken, was die künstliche Intelligenz schafft.
1: Ja, vielleicht, also die ist leider trainiert auf, auf menschliche Intelligenz. Das heißt, da könnte vielleicht, naja, okay. Wir, wir schauen mal. Ja, ich glaube, schauen wir in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns weiter so, so E-Mails schickt, die solche Folgen wie heute inspirieren.
0: Ja, wir haben übrigens äh, ich gleich noch hinein äh, in das ja. Feedback. Wir haben äh, tatsächlich E-Mails bekommen auf unsere letzten Folgen bezogen. Äh, mhm. Wir hatten ja nach Keksen äh, gefragt in ja. unserer Weihnachtsfolge. Ja, und äh, Weihnachten ist zwar ja vorbei, aber man kann auch Kekse essen, wenn gerade nicht Weihnachten ist. Ähm, wir haben von Angela oder Angela, je nachdem wie sie sich ausspricht, ein Lebkuchenrezept von Oma Henny bekommen. Ja, also ein, mhm. ein, ein, ein geheimes Familienrezept, das sie mit uns geteilt hat. Wir werden es nicht weiter verraten, aber ich werde es ausprobieren. Vielen Dank an. Auf
1: jeden Fall, bei uns ist ja noch vor Weihnachten. Das genau. ist ja der Vorteil an der. Genau, Sache.
0: ich kann noch Lebkuchen von Oma Henny backen. Ich bin schon gespannt, wie sie schmecken werden.
1: Ja, ich habe darauf erstmal einen Dominostein. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, also jetzt keine Weihnachtsrezepte mehr, keine Plätzchenrezepte mehr, vielleicht ähm, weiß ich nicht. Frühlingscocktails alkoholfrei. Ja, wir haben Anfang
0: ähm, Januar, also da ist noch ja, Frühling ein das bisschen. Gefühl. Das Gefühl. <lacht> Ja, dann, aber dann brauchst du keinen alkoholfreien Cocktail. Wenn du da irgendwie Anfang Januar, wie ich Frühling fühlen willst, dann sollte du das schauen, dass da ein bisschen Alkohol drin ist.
1: Okay, gut, dann schickt dann schick Cocktails mit Alkohol drin. Ich trinke ja. gern Martini. Okay, dann äh, schickt uns die <lacht> gerne per E-Mail. Nicht als Feedback unter die Folge vielleicht, aber per E-Mail an podcast.dasklima.fm. Wenn ihr was zur Folge fragen wollt oder Kommentare zur Folge habt oder Fragen, dann einfach bei dasklima.fm vorbeischauen, in die Shownotes gucken, wo die Abbildungen ja auch wahrscheinlich zu finden sind und zumindest die Links auch zu dem Bericht von heute. Genau, da könnt ihr euch ja das anschauen und kommentieren. Wir freuen uns weiter über die, die vielen Abos. bin immer noch erstaunt, dass so viele Leute hier zuhören. Ich weiß auch nicht, ihr seid immer noch dabei, Folge 103. Ja. Wow. Das ist gut. Ja, und ähm, wir freuen uns aufs Weiterzuhören und äh, sehen uns. Nein, wir sehen uns nicht. Wir hören uns. Wir ja. hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin kommt gut durch den Januar
0: macht das bis in zwei Wochen und zur künstlichen Intelligenz. Tschüss. Tschüss. Wir können anfangen, weil pünktlich zum Start der Aufnahme hat der Nachbar den Laubbläser angeworfen. <lacht> Im Regen bei nassem Laub.
1: Das ist so nützlich, du. Ja. Da hat sich die Person aber auch ordentlich was beigedacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Aber ich hoffe, man hört es nicht allzu stark und ansonsten soll es theoretisch die Nachbearbeitung rausfiltern.
1: Hoffen wir das Beste. Ich weiß
0: nicht, diese Laubbläser, die sind.
1: Haben wir darüber nicht eine Folge?
0: Weiß ich nicht, aber ich würde gerne mal eine Folge über machen. Liebst du, wenn keine Folge machen, Kreuzzug, Maschinenstürmer, <lacht> anzünden, nee. das ganze Zeug.
1: Schlecht, schlechte Konnotation mit den Kreuzzügen. Lass <lacht> dich mal eine <lacht> Folge machen und darüber reden, <lacht> wie schlimm die fürs Klima sind. Ja.